0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute Morgen, es ist Montagmorgen, Stefan Waluschek. Hallo.
1: Hallo Anna, ich freue mich. Schönen guten Morgen.
0: Wir starten heute hier ganz äh, ja, ganz innovativ in äh, eine neue Woche bei gutem Wetter. Und das machen wir mit einer Podcast-Folge. Und wir haben uns ein ganz spannendes Thema rausgesucht und zwar geht es heute um das Thema Unterweisungen aus mal einer anderen Sicht und du bist, ähm, damit dich unsere Hörerinnen und Hörer auch einordnen können, Inhaber von Quasi-Consult, also selbstständig, aber das warst du auch nicht immer. Und da wirst du uns gleich mal kurz erzählen, wo du so herkommst und wie es jetzt mittlerweile dazu gekommen ist. Und dann haben wir uns zum Thema Unterweisung ein Allweltsthema herausgesucht, was du bekleidest. Was es aber nicht weniger spannend macht, es geht nämlich um das Thema SRS-Unfälle. Da werden wir gleich thematisch einmal einsteigen. Ich freue mich und bedanke mich, dass du heute die Zeit, dass du die Zeit genommen hast, mit mir das Podcast-Interview aufnimmst. Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn du einmal dich vorstellst und auch dein Unternehmen vorstellst, weil es gibt nämlich eine Gemeinsamkeit zwischen uns. Ähm, Du hast ein Unternehmen mit deiner Ehefrau (lacht) und auch wir sind ja hier als äh, Ehepartner gemeinsam ähm, tätig. (lacht) Also, herzlich willkommen!
1: Ja, danke, liebe Anna. Ich freue mich nochmal ganz, ganz äh, doll, dass wir heute hier gemeinsam ähm, zusammen sind, um diesen Podcast aufzunehmen. Und ich freue mich einfach auch, dass wir tatsächlich auch ähm, in der Selbstständigkeit die gleiche Thematik haben. Ähm, Ja, ich... Ich habe mich, ähm, oder vielleicht einfach mal ganz kurz so zu meiner Person, Ähm, ich bin selber ähm, Fachkraft für Arbeitssicherheit äh, und unter anderem auch in allen Branchen tätig, bin Brandschutzbeauftragter, auch im Bereich äh, Hygiene, Umweltschutz und auch dem Gesundheitsmanagement unterwegs. Und ganz aktuell mache ich auch die Betreuung als Sicherheits- und Gesundheitskoordinator auf Baustellen. Das ist so ein ganz neues, spannendes Thema für mich. Also nicht ganz neu, aber dafür, dass ich das jetzt so so zum ersten Mal äh, durchführe, ist das schon ein spannendes Thema. Und ähm, ich komme eigentlich so aus dem äh, Hotellerie-Gastronomie-Bereich und habe dort äh, lange Zeit mit meiner äh, jetzigen Frau Tina zusammengearbeitet. Das auch in verschiedenen Positionen und äh, Funktionen und sie hat dort den Bereich Qualität und Housekeeping übernommen und ich habe zu der Zeit eben das HSE-Management ähm, mhm. geleitet. Das haben wir so ein paar Jahre auch ähm, ja, durchgehalten. Wir waren auch mal in anderen Einrichtungen unseres Unternehmens, das ist europaweit tätig ähm, Und wir haben aber irgendwann gemerkt, wir wollen noch mal so ein bisschen ausbrechen aus dieser ganzen stationären Geschichte und mal gucken, wie läuft das eigentlich alles so im im externen ähm, Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Und sind dann vor ein paar Jahren gewechselt, also aus der Eifel zurück in äh, den Norden, Richtung Hamburg. Und äh, da hatte ich immer so ein bisschen Angst das meiner Frau auch so gefällt, sie ist so eine Ureiflerin, Sie ist ganz begeistert von Hamburg und... Ähm,
0: das ist schon, das ja. ist schon kulturell anders, ne? Das ist kulturell Eifel anders. Eifel in Hamburg.
1: Ja, aber sie hat das, sie hat das Ganze aber wirklich ähm, sehr, sehr gut aufgenommen und ich bin ganz happy, dass es ihr so gut gefällt und sie liebt Hamburg. Ähm, das ist also schon mal eine ganze Menge wert. Ja, dann haben wir einige Jahre auch bei einem externen Dienstleister gearbeitet ähm, und das war sehr spannend, weil man ja unheimlich viele neue Menschen kennenlernt, gerade auch ähm, eben mit dieser Thematik Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz ähm, und was sonst noch so einhergeht. Ähm, und nach drei Jahren wurden wir aber leider so ein bisschen aus unseren Träumen gerissen, weil die Firma dann in die Insolvenz gehen musste. Und für uns war das so erstmal äh, kurz mal alles sortieren, überlegen, was machen wir jetzt eigentlich. Und haben es dann als Startschuss genommen, um unsere Selbstständigkeit tatsächlich auch in die Tat umzusetzen. Also man muss dazu sagen, wir haben es Anfang 2019 schon, schon angemeldet, haben das aber immer nur sehr sporadisch ähm, durchgeführt. Und im Dezember letzten Jahres haben wir dann tatsächlich ähm, ja, endlich den Mut zusammengenommen, haben gesagt, komm, wir gründen jetzt ein eigenes Beratungsunternehmen eigene Dienstleistungen im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Ähm, konnten dazu natürlich auch noch einige andere Dienstleistungen anbieten, weil wir bei dem Bereich des mhm. Hygienemanagements noch äh, tätig sind und eben schon auch die eingangs genannten von mir genannten ähm, Dienstleistungen mit, mit anbieten können. Ähm, ich bin jetzt zum Beispiel nicht so der, äh, ja, der, der, war ja, war mal, normale Sicherheitsingenieur, das habe ich so gar nie durch äh, exerziert, sondern bin eigentlich über ganz viele andere Wege dahin gekommen, weil mich das Thema dann immer mehr begeistert hat und damals in diesem stationären Unternehmen hatten wir einfach die Chance, uns Stück für Stück weiterzuentwickeln und bin dann tatsächlich irgendwann die Fachkraft für Arbeitssicherheit geworden, im, äh, im Management auch tätig gewesen und so hat sich das Ganze dann eigentlich entwickelt. Und dann hat man natürlich angefangen, auch alle Dinge, die so dazugehören, die einen noch interessiert, ähm, eben, äh, ja, sich anzueignen und ähm, eben auch in der Praxis an die Unternehmen heran. Zu bringen.
0: Ja. Du kennst aber damit zwei Seiten, ne? sowohl, den, ähm, ja, sowohl die Betreuung vor Ort fürs eigene Unternehmen als auch die Betreuung im, in der Über-, also im überbetrieblichen Dienst nach ähm, dguv EUV-Vorschrift 2. Was hat dir da immer mehr Freude gemacht oder was hat dich da gereizt an beiden Betreuungsarten?
1: Äh, ja, das ist tatsächlich total interessant, was du jetzt sagst. Das Stationäre war natürlich sehr geprägt von viel guten, strukturell guten Prozessen, die ja mhm. schon vorgeherrscht haben. Das heißt, das Unternehmen ist europaweit tätig, es hat ein Headquarter in, in, in Paris, Und von da aus kommen dann eben ganz viele tolle Tools auch schon auf diese einzelnen Standorte. Das heißt also, wie viele Großunternehmen, ähm, ist man im Arbeits- und Gesundheitsschutz so gut aufgestellt gewesen, dass sich natürlich gewisse Dinge irgendwo auch immer wiederholt haben. Also man hat eine sichere Basis gehabt. Die Prozesse waren klar. ähm, Es gab wirklich für viele Szenarien ähm, eben entsprechende Handlungs, Anweisung, also es war alles irgendwo fix und fertig. Hm. Und das war manchmal auch so ein bisschen der Punkt, der mich äh, ja nicht gestört hat, aber ich habe immer gedacht, auch mal was Neues auf den Weg zu bringen. Ähm, Das war manchmal durchaus sehr schwierig, weil man immer sehr festgefahren war und man hat es nicht ganz so gern gehabt, dass man sagt, wir ändern jetzt mal was an diesem Prozess. Das haben wir ja eigentlich schon zehn Jahre. Das machen wir schon so viele Jahre. ähm, Das war schon immer so. ähm, ja, ja. Und, und wenn, dann war, das, dann war das immer nur so ein bisschen was, was ganz Kleines. Aber dann kam ein neuer HSE-Manager Deutschland ähm, auf die Position und da habe ich dann gemerkt, da geht doch noch ein bisschen was, ähm, also dass man noch was ändern kann. Und dann habe ich irgendwann mal Kontakt gehabt mit einem Fachkollegen aus dem externen Dienstleistungsbereich, der mir dann auch erzählt hat, dass er das selbstständig macht und ähm, dass er eben auch versucht, viele neue Dinge äh, in die Unternehmen Mhm. zu bringen. Und das gelingt ihm auch hier und da und auch mal weniger. Aber ich fand das total spannend, einfach mal zu sagen, komm, mal raus aus diesen Prozessen und jetzt doch mal schauen, wie läuft das eigentlich in dieser externen Dienstleistungsbranche? Und Mhm. ähm, wenn man die betrachtet... Ja, da kann man auch vieles ähm, aktiv mitgestalten, wenn man ein Unternehmen hat, das auch gewillt ist, tatsächlich den Arbeitsschutz gesetzeskonform umzusetzen. Aber die Kehrseite der Medaille, und das muss ich leider ganz klar so sagen, sind oft Unternehmen, die versuchen vielleicht gerne so so eine Art Ablassbrief zu bekommen. Wir werden betreut und dann ist es das auch. So und das ist etwas, wo ich gesagt habe No, also das ist nicht das, was ich, das was wir machen wollen. Das ist nicht unser Ansatz dafür. Da, da habe ich keinen Spaß mehr an diesem Beruf. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass es Kollegen gibt, die machen das einfach ja um um, um des Auftrags willen. Ähm, Jetzt haben wir natürlich dann aus dieser Selbstständigkeit heraus uns auf die Fahne geschrieben und haben gesagt, ja, wie wollen wir das eigentlich machen? Wollen wir, mhm. wollen wir tatsächlich ja. ähm, das jeden Kunden annehmen oder wollen wir schon gucken, dass wir genau schauen, passen wir eigentlich zusammen? Und ich gebe zu, es ist gewagt, weil am Anfang der Selbstständigkeit muss man ja auch erstmal. Ja.
0: Genau, jetzt mal gucken. Aber das heißt, ihr nehmt wirklich auch ähm, nur Kunden auf, wo ihr das Gefühl habt, dass sie was bewegen wollen und dass sie auch wirklich was verändern wollen und nicht nur den Schein zu haben, wir werden betreut und äh, haben unsere, ja, unsere Basics im Arbeitsschutz nach Möglichkeiten erfüllt. Das, das ist etwas, was ihr euch als Unternehmen so vorgenommen
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich so. weil ja. Das war ein schwieriger Weg und wir haben, wir haben lange darauf rum überlegt. Und wir hatten auch interessante Anfragen. Und man freut sich natürlich erstmal über alle Anfragen, die so kommen und dann ist man ja auch schon ein bisschen aufgeregt und man freut sich, und das ist ja echt ein großes Unternehmen. Aber wir haben dann irgendwann gemerkt, da gibt es Unterschiede, da gibt es echt Unterschiede und wir haben uns jetzt einfach auf die Fahne geschrieben, wir wollen ein Unternehmen haben die Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten, die Betreuung äh, gesetzeskonform umzusetzen, aber die auch eben noch so ein Sahnhäubchen oben setzen und sagen, wir sind aber auch offen für ganz viele neue Dinge. Ja. Und wir freuen uns einfach, dass wir ganz viele jetzt, ähm, ganz viele Unternehmen bekommen haben, die genau das machen. Und das macht es momentan gerade so. Großartig. Den, äh, das macht so einen Spaß, äh, die Woche zu beginnen. Zum einen mit so einem tollen Podcast. Aber auch schon zu wissen, morgen und die nächsten Tage stehen echt super Termine an äh, mit Firmen, die, mhm. die schon wieder auf neue Ideen warten, wo wir auch unsere Ansätze so ein bisschen ähm, mit einbringen können. Und ja, wir haben Gespräche gehabt mit Firmen, die eine andere Richtung gehen wollten. Wo, Hauptsache, wir sind erstmal irgendwie auf mhm. dem Papier abgesichert. Aber ich musste dann lernen, auch mal zu sagen, seien Sie uns nicht böse bis zu diesem Punkt, vielen Dank für das Gespräch, aber ich glaube, am Ende passt es tatsächlich nicht. Ja, ja. Und hinterher denkt man, oh Gott, oh Gott, was haben wir da getan, was haben wir getan? Aber am Ende, ganz am Ende, Gott sei Dank, ne? Am Ende muss ich wieder sagen, Gott sei Dank, Gott sei Dank, dass wir das so durchgehalten haben und merken, dass wir mit diesem Weg auch gut fahren, weil wir dadurch jetzt auch viele Weiterempfehlungen bekommen haben vom gleichen Unternehmen, die eben die richtige Schiene machen wollen, dann macht es auch Spaß.
0: Ja, das glaube ich. Wir haben heute das Thema SRS-Unfälle. Vielleicht kannst du unseren Hörer einmal abholen. Was sind denn SRS-Unfälle und wie sieht denn so unser deutschlandweites Unfallgeschehen aus?
1: Ja, die äh, SRS-Unfälle werden ja eben so abgekürzt, weil sie eben diese Beruflichkeiten stolperrutscht und Sturzunfälle beschreiben, also dieser Klassiker eigentlich auch im Arbeitsschutz, der immer wieder passiert. Und dann sprechen wir ja über Stürze auf Treppen und nicht nur nach unten, sondern auch nach oben, also beim Aufgehen der Treppe. Wir sprechen von Abstürzen von Leitern, ähm, Kabeln, ähm, also Oder eben durch dieses, wir gucken doch mal schnell aufs Handy, ähm, weil wir noch eine wichtige Nachricht bekommen haben. Also ebenso auch diese typischen, klassischen äh, Unfälle, die eben passieren. Mhm. Und in Deutschland ist es tatsächlich so, wenn wir mal so die berufsgenossenschaftlichen Statistiken ähm, uns anschauen, dann haben wir immer noch über 30 Prozent, also alle Arbeitsunfälle, die eben mit diesen... Stolper-, Rutsch- oder Sturzunfällen einhergehen. Das muss, das muss man sich mal überlegen. Über 30 Prozent, das ist schon eine ganze Menge, wie ich finde. Und das sind täglich, wenn man das mal so runterrechnet, tatsächlich so um die 1000 Unfälle. Die müssen jetzt nicht immer alle ganz böse und gravierend mhm. ausgehen. Ja, ähm, auch nicht immer zu Ausfalltagen
0: aber, führen. Ne?
1: Richtig. Ne? Aber was interessant ist tatsächlich, dass die... Äh, doch oft tödliche Enden können also Motorradunfall, mal nur als Vergleich. Mhm. Motorradunfall denkt man ja immer gleich, wenn es passiert, dann passiert es gleich richtig. Ähm, aber eben gerade auch diese SRS-Unfälle, die gehen nicht immer ganz glimpflich aus. Da gibt es Unfallszenarien, die sind teilweise ja eben auch, die geht auch einher eben mit, mit, mit Todesfolge. Ja, also mhm. mehr Tote,
0: glaube ich, auf Treppen und äh, Stolper und Sturztote als auf, äh, glaube ich, Straßen, ne?
1: Ja, tatsächlich, tatsächlich. Und wenn man mal ähm, überlegt, ähm, dass ich glaube 2016, wenn ich es jetzt noch ganz gut im Kopf habe, ähm, wurden ja schon über 150.000 Unfälle dieser Art gemeldet. Mhm. Das ist das ist ja Wahnsinn. Ja? Und viele werden ja wahrscheinlich auch gar nicht gemeldet, das muss man halt auch mal sagen, wenn, wenn man in die Unternehmen geht und fragt, wie sieht es denn auch mit euren Beinerunfällen aus? dann gucken die einen ja auch manchmal an und sagen, die so, beinahe Unfälle, was, was meinen Sie denn damit? Ne? Also mhm. das wird ja oft auch gar nicht dokumentiert in der Form. Ich glaube, da würde die Zahl wahrscheinlich noch um einiges höher ausfallen. Das ja, kann ja,
0: man, man, genau, wenn man alleine mal eine der, der konventionelleren ähm, Pyramiden heranziehen würde, bezogen auf die Anzahl der Unfälle, SRS-Unfälle, sind das natürlich eine unfassbare Anzahl an beinahe Unfällen, die da sicherlich zustande kommen. Und ich glaube, das kennt auch jeder. Ne? Dieser Moment, wenn man mal kurz auf der Treppe, in diesem Flow, die Treppe runterläuft und in einem Moment mal kurz nicht aufmerksam ist und aus dem Tritt kommt, ähm, das ist ja, und dann und stolpern kommt, aber Gott sei Dank gleich den Handlauf <lacht> festhält, ähm, das wird natürlich, findet sich vermutlich in keiner einzigen den Statistik wieder.
1: Das ist, ja, da brauche ich ja nur zu Hause gucken. Ich meine, ja. mir ist es selber passiert vor einigen, ich glaube, vor drei Jahren, als wir hier neu eingezogen sind in unser Haus, wie man dann ist. Und eigentlich müsste man es ja als jemand, der es anderen Leuten versucht, irgendwo näher zu bringen, besser wissen, mit Socken die sehr glatte Holztreppe heruntergerannt, weil es eben richtig geklingelt hat, aus meiner Sicht. Aber so kopflos. Und habe dann, ich glaube, die letzten sechs Treppenstufen dann auch den, den berühmten Flug gemacht. Und ja. danach habe ich echt gedacht, wow, jetzt, jetzt ist irgendwas passiert. Aber ich muss sagen, es ist alles gut gegangen. Und das war wieder mal so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, wow, Mann, ganz ehrlich, also mach es doch nicht so, also mhm. mach es besser einfach, ne? Das weißt du doch. Ähm, das stimmt.
0: Warum, warum ist das so? Warum haben wir aus deiner, oder was, was sind so die Merkmale, warum wir immer so viele SRS-Unfälle haben, wo wir doch alle laufen gelernt haben? Auf Treppen, auf Unebenheiten, auf dunklen um Plätzen, wenig beleuchtet.
1: Ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja eigentlich immer das, was ich schon eingangs gesagt habe. Das ist ja oft so ein bisschen manchmal auch diese Betriebsblindheit. Die gibt es ja nicht nur in den SRS-Unfällen, sondern natürlich auch in vielen anderen Themen und in den Arbeits- und Gesundheitsschutz. Ähm, aber weil eben auch oft zum Beispiel auch bei der Gefährdungsbeurteilung gar nicht geschaut wird, was was haben wir denn eigentlich tatsächlich für realistische ähm, SRS-Gefährdungen? So, Und dann fängt es ja schon an, wenn ich in die Betriebe gehe, da gibt es oft Kabel, die da wild hin und her gelegt werden, gerade im Bürobereich, ne, wo alle ja mal sagen, was passiert denn im Bürobereich, das ist für so ein sicherer Arbeitsplatz. Ja, also nicht immer. Ja, da werden die Kabel unterm Tisch äh, schon so komisch verlegt oder gar nicht verlegt, dass, dass das ist ja eher wie so ein Spinnnetz, ja, dass man sich da verheddern kann. <lacht> ähm, und dann geht es auch immer darum, dass zum Beispiel auch optisch ganz gerne gesagt wird: Ja, aber wir haben jetzt hier so viel Geld investiert in dieses tolle Bürodesign und wenn ich jetzt hier anfange, noch Kabelschächte an die Wand zu kleben oder oder Kabelbrücken auf dem Laufweg, das sieht doch nicht schön aus. Aber das sind so Dinge, da denke ich immer, das kann man doch vorher auch sich mal überlegen und das das ist ja auch eigentlich der Sinn dahin, da zu sagen, wo doch die Fachkraft verarbeitet sich halt mal vorher mit ins Boot. Ne? Und ja. schaut mal, was habt ihr eigentlich so vor? Können wir vielleicht diese Kabelgeschichte von vornherein ein bisschen anders lösen? Also ähm, das ist oft, es wird einfach nicht proaktiv was geändert. Oder die Leute sagen, ja, naja, ja, stimmt, da, da ist schon wieder jemand drüber gestolpert. Ist jetzt schon der Elfte, habe ich schon ein paar Mal gesehen. So, also aus deiner ja, Sicht warum. ist das
0: äh, schon auch nicht nur das, das die Aufmerksamkeit oder fehlende Sensibilisierung oder so ein bisschen die Gewohnheit, die da eintritt, sondern es sind auch ganz häufig dann tatsächlich nur noch Faktoren der Arbeitsumgebung. Sei es der Kabel, sei es das Kabel, ähm, die Unebenheit auf dem Boden. Also das nimmst du schon wahr in deiner in deiner Betreuung, dass das dann doch auch eher noch die klassische Arbeitsumgebung ist.
1: Ja, definitiv. Also da muss ich sagen, das ist in sehr vielen äh, Unternehmen noch so. Äh, und da bin ich immer, ehrlich gesagt, ein bisschen erstaunt, weil ich denke immer, eigentlich müsste man es ja heute besser wissen. Und es ja. gibt ja auch von den Berufsgenossenschaften so viele gute Handlungshilfen und auch Hinweise, um, wie man es eigentlich besser machen kann. Natürlich muss ich dann links und rechts vielleicht auch mal ein bisschen Budget in die Hand nehmen. Mhm. Ähm, und zum Kabelschacht, ganz ehrlich, also... Das ist ein, kein, kein Megakostenfaktor, ähm, um sowas irgendwie ordentlich und sauber zu verlegen. Und die sind ja auch überstreichbar. Und also da denke ich dann halt immer, Mensch, Leute, warum macht ihr das nicht? Dann sagen die immer, ja, wollten wir schon lange mal was machen. So. Ja, aber was war was war was Der beste Zeitung ist jetzt. Ja, genau, also jetzt sage ich, jetzt haben wir es, jetzt, jetzt können wir anfangen. Los geht's. Also ja. einfach mal machen und nicht halt immer darüber diskutieren müsste mal einer sich darum kümmern. Das ist ja dann auch immer die Frage. Wer kümmert sich eigentlich darum? Ne? Wie wird das dann nachgehalten?
0: Ja. ja. Und ihr habt jetzt ähm, zuletzt äh, einen, einen spannenden Artikel veröffentlicht oder ein Interview veröffentlicht, wo es darum ging, genau dieses Thema, ähm, Allweltsthema SRS-Unfälle, ähm, so aufzubreiten und zu gestalten, dass das dann auch in einem Unternehmen zu einer Reduzierung der Unfallzahlen in diesem Bereich führt. Ne? Also, ich glaube, jeder von uns, der eine Unterweisung mal zum Thema SRS-Unfälle gehört hat oder halten musste, weiß, dass das auf nicht ganz so viel Gegenliebe bei den Zuhörern trifft, weil es zum einen ein Thema ist, was jeder, wo jeder ein bisschen auch denkt, das kann ich doch, ich kann doch laufen, ich habe gelernt, wie ich hoch und runter laufe. das kann mir doch jetzt keiner mehr erzählen. Und das dann vielleicht auch so aufzubereiten und ähm, zu gestalten, dass das trotzdem einen Mehrwert für die Zuhörer oder auch für die zu unterweisenden hat. Vielleicht kann wir da einmal ähm, reingehen, warum überhaupt eine eigenständige SRS-Unterweisung?
1: <lacht> <lacht> Gut ist.
0: Gut <lacht> ist. Weil man kann ja, ja auch ne, das in die Jahresunterweisung mit ähm, verbauen ähm, und dann genau. sich der SRS so als, als kleiner Unterpunkt wieder... Ähm, und da ja, genau. ist es ja
1: auch trotzdem in Ordnung. Genau, du hast eigentlich das schon äh, sehr gut und richtig wiedergegeben. Ähm, viele würden ja dann immer sagen, wieso, das, das baue ich ja in diese allgemeine Unterweisung, die ich ja einmal im Jahr habe, mit ein. So, und dann kommt dann vielleicht eine Folie, vielleicht auch zwei, äh, je nachdem, in welcher Branche man tätig ist. Da ähm, steht ja drauf aufpassen. <lacht> ja, da steht dann Aufpassen. Und Hand auf so, und Handlauf benutzen, ne? Ich meine, das ist ja eben auch so der Klassiker. So, aber äh, machen die Leute es dann? Nee. Also auch nicht zwingen, ne? Also der Handlauf
0: mit ja Nein. So, ja,
1: das ist so ein bisschen wie Dekoration dann. Ja, aber es ist tatsächlich so. Also wir haben halt einfach versucht zu überlegen, Unterweisungsthemen und dann ganz speziell auch eben diese SRS-Unfälle mal als eigenständiges Thema zu thematisieren. und ob wir jetzt so ganz neu damit liegen, das, das weiß ich nicht. Das kann ich jetzt auch nicht sagen, weil ich nicht alle Kanäle immer im Kopf habe. Aber wir haben uns halt einfach überlegt, wie kann man das vielleicht auch mit dem Finger in die Wunde ein bisschen anders gestalten. Vielleicht auch mit so einem, oh, aber muss man das jetzt so machen? Einfach mit einem anderen Blick. Also wir haben uns einfach überlegt, zu sagen, menschliche Unternehmen, wenn ihr bereit seid, dieses dieses Konzept mitzugehen, ähm, dann möchten wir mit euch gerne ein eigenständiges ähm, Unterweisungskonzept dazu anbieten und das beinhaltet zum Beispiel, dass wir uns vorher in dem Unternehmen einfach mal so ganz ähm, prägnante Stellen anschauen. Das können bestimmte Treppenaufgänge sein, das Mhm. können mal Leitern sein und wir haben vorher natürlich abgesprochen mit den Unternehmen, wie wir was und wo machen und wo wir vielleicht möglicherweise auch eher einen Schritt zu weit gehen. Aber wenn wir uns da einig sind, dann machen wir es immer so, dass wir zum Beispiel einige Unfallszenarien bildlich darstellen. Also das heißt, eine Leiter und dann gibt es einen Umriss einer fiktiven Person, die dort verunglückt ist. Und dazu machen wir dann so ein ein Plakat, so einen fiktiven Steckbrief dieser Person, auch mitunter Familienvater, zwei Kinder, yeah. ähm, wollte nun mal eben schnell in der Zwischendecke, also hat eine Hausmeistertätigkeit gehabt und wollte in der Zwischendecke ähm, schnell nochmal kurz vor Feierabend da nachschauen, ob da ein Kabel nicht richtig angeschlossen ist. So. Und weil es alles schnell gehen musste, ist er dann gestürzt. Also da gibt es eben Geschichten rum und es endet eben auch mal tödlich oder eben auch, dass die im Krankenhaus gelandet sind. Mhm. Und das gestalten wir oft so im Betrieb, dass das irgendwo immer auch präsent ist. Ähm, wir haben jetzt auch mal versuchsweise das so über eine ganze, ganze Woche gelassen, so als Vorbereitung auf das Thema. Also das Seminar mhm. hat dann eine Woche später angefangen.
0: Also ihr habt da so ein den, bisschen was aufgebaut dann tatsächlich. Ne? Also genau. so ein Unfallszenario, wie es hätte passieren können oder wie es dann passiert ist. Und ähm, das geht ja auch in die Richtung äh, Nudging. Ein Stück, ein Stück weit. Es ne? ist jetzt ähm, äh, nicht, nicht der klassische Nudge, um jemanden zu einer Handlung zu bewegen, aber es rüttelt natürlich und es spricht die Leute an und es fällt etwas auf, das was anders ist. Ne?
1: Es fällt auf und man hat gleich in dem am ersten Tag in, in diesem Thema gleich ein ganz anderes Standing und die Leute sind gleich ganz schnell im Thema. Also mhm. wenn man dann sagt, Mensch, wie war denn so Ihre Woche? Und äh, wir haben sie sich eigentlich so gefühlt. Und dann kommt schon so die Ersten und sagen, ja, also jetzt macht das so alles gerade Sinn. Also jetzt, ja, da waren schon so einige Sachen dabei. Also plötzlich fangen die selber schon an, ganz viel zu erzählen. Und das ist mhm. ja äh, oft auch der Sinn dahinter. Ähm, und ich habe vor kurzem mir einen Podcast bei euch gehört von Stefan Bartels, das hat mir sehr gut gefallen, der selber gesagt hat, es macht eigentlich immer keinen Sinn, dass Sicherheitsingenieur oder die Fachkraft den Leuten immer erzählt, was sie wie zu tun haben, mhm. weil die wissen ja oft selber eigentlich, was, was falsch war. Yeah. Ich finde immer gut, die Leute erzählen zu lassen, was ist eigentlich so der Ansatz, wann fangen die an und was hat ihnen gut gefallen an diesem... Das Szenarien, was hat Ihnen nicht so gut gefallen? Hat Sie das vielleicht auch berührt? Es gibt auch manchmal Reaktionen, die sagen: Oh, da habe ich echt so einen Kloß im gehabt. Es gab auch welche, die haben das ganz entspannt genommen und gesagt:
0: Ja. Oh, <lacht> ist mir letztes Mal halt passiert.
1: Ja, also, das ist sehr unterschiedlich. Aber, Eben, wichtig ist uns, dass wir gleich so einen ganz anderen Zugang haben und dass auch ja. gleich, dass nicht so eine ruhige Runde ist am Anfang, wo man erstmal alle locken muss, sondern die sind irgendwie gleich voll dabei. Ja. Das macht schon, schon ganz viel ihr, aus.
0: Ihr stellt natürlich dadurch, durch das Erzeugen einer Geschichte ähm, und auch durch das Erzeugen oder durch das Verbauen oder Implementieren in die eigene Arbeitsumgebung ähm, diesen Bezug her, dass da direkt die Aufmerksamkeit dann da ist und auch das Interesse, euch euch zuzuhören oder das auch jetzt zum Thema zu machen und zuzulassen. Also das ist ja dann direkt eine Verbindung.
1: Ja, absolut. Und ähm, ich gebe zu, wir haben natürlich immer den Ansatz, dass wir keine Ängste schüren wollen. Ich muss aber auf der anderen Seite sagen, manchmal hat man mal so ein, zwei ähm, Personen dabei, die wirklich sagen, das hat sie jetzt irgendwie in dem Moment wirklich betroffen gemacht oder man weiß vielleicht auch nicht, hatten vielleicht tatsächlich mal Berührungspunkte mit so einer Art Unfall. Da muss man natürlich immer ein bisschen schauen, wie geht man mit der Situation um. Aber ähm, der Zugang ist ganz anders und es ist so interessant und viel wichtiger, weil die Leute viel mehr erzählen und das nutzen wir dann als Einstieg, um die Leute weiterhin zu beteiligen, auch in der Erarbeitung dieser Themen, also auch anhand von ähm, ähm, ja, so eine Art Rallye, also auch an den Stationen nochmal zu erarbeiten und in kleinen Gruppen auch selber vortragen, was ihnen eigentlich so aufgefallen ist, nochmal an diesen Unfallszenarien, also mit Gruppenarbeiten. Also, die machen ganz viel selber eigentlich in dieser Unterweisung und erstaunlicherweise kommen da so viele tolle Ergebnisse bei raus, wo ich immer wieder sage, ja, visualisieren mit einbeziehen, die Teilnehmer ganz viel aktiv äh, mitnehmen und auch sprechen lassen. Das, mhm. das ist ganz das wichtig. Heißt,
0: euer Einstieg ist schon sehr besonders und dann ist es aber nicht so, dass ihr dann von dem Einstieg her in eine klassische PowerPoint-Präsentation geht, sondern ähm, ihr macht das dann über die Mitarbeiterbeteiligung auch in weiteren ja, Mitmachaktionen oder Challenges, führt ihr dann die Unterweisung fort.
1: Ja, diese klassische Folie haben wir links und rechts sicherlich nochmal mit an der Wand und dann auch meistens nur visuell durch ein Bild oder vielleicht auch ein kleines Video. Aber es darf halt alles eben nicht immer so lang sein. Und was ich auch nicht mache was wir nicht machen möchten, ist die Leute so überfordern mit ganz viel Text und ganz viel Zahlen. Das bringt ja keinen was. Wenn ich denen sage, ja, 30%, über 30 Prozent Arbeitsunfälle nur durch SRS-Unfälle, ja, da werden die erstmal so nichts mit anfangen, sondern mhm. wir lassen die Gruppen so arbeiten, dass eigentlich äh, am Ende des Tages genau das rauskommt, also die wichtigsten Punkte zusammengetragen werden, die eigentlich wichtig sind in dieser Unterweisung. Und die haben das alles selbst erarbeitet. Mhm. Das ist es. Ja. sind eigentlich nur eher so die Mentoren, die dabei sind, aber auch eben gerne mal so einen so Weg dazwischen machen und gerne noch mal eine Information dazu geben. Aber die sollen ganz viel selbst arbeiten und das auch vor den anderen. Das ist total spannend. Also kommen auch manchmal super, super lustige Sachen bei raus. Mhm. Und hinterher gehen wirklich alle raus, ob das dann ne, weniger wird von den Unfällen. Das kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen. Aber ähm, ja, sie nehmen es ganz anders auf. Sie nehmen es ganz anders mit. Sie haben mhm. mehr behalten. Also durch
0: ja, weil weil ihr das Wissen, ihr ihr holt es aus den Teilnehmern raus, ne, aus euren ähm, Mitarbeitern oder zu unterweisenden Personen. Und das ist das, was du eben auch sagtest und was auch der der Stefan sagte, die äh, im Grunde genommen wissen die alles. Aber in der Anwendung ja. ist es dann halt manchmal ein bisschen schwierig. Und da ähm, das Wissen herauszuholen und nochmal darzustellen, aber durch die ist etwas ganz anderes, als einen Vortrag zu halten, um noch mal zu sagen, wie Sie richtig vor Ort arbeiten müssen. Das macht also einen ganz entscheidender Unterschied.
1: <lacht> Welche haben, ja. ja, Entschuldigung, ich ja, wollte nicht da dazwischen. aber alles gut. Okay. Was mir noch eingefallen ist, wir haben tatsächlich auch oft eine Gruppe, die so ein bisschen die Aufgabe hat, auch mal zu überlegen, wie würden Sie das eigentlich selber transferieren an andere Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie das jetzt unterweisen müssten. Und merken dann auch ganz oft, dass man auch versuchen muss, das möglichst einfach zu gestalten. Also so mit den wichtigsten Punkten, weil es eben keinen Sinn macht, ähm, so einen Riesentext ähm, da hinzulegen und zu sagen, so, äh, jetzt hier liest ihr das mal durch. Also das finde ich ganz spannend. Und dann haben die so eigene Dinge, die sie dann vortragen. Da kommen echt lustige Sachen bei raus, aber richtig gute, richtig gute mhm. Sachen. Und dann merkt man ja, die sind tatsächlich viel, viel besser noch im Thema drin. Und die wissen die wissen eigentlich alles, was sie ja. machen müssen. Das ist echt abgefahren. Und dann sage ich immer, dann, dann macht das so. Ihr macht es genau richtig. Also, ja. das, das wollte ich einmal mal sagen. Ja. ja,
0: ganz kurz wichtig. Was, was sind so die Erfahrungen, die ihr jetzt auch gemacht habt, als ja, Feedback von den Teilnehmern zu dieser Veranstaltung? Und vielleicht noch eine ganz kurze Frage, wie lange dauert so eine Veranstaltung, die ihr dann macht zu so einem Schwerpunktthema?
1: Also wir machen das schon, dass das so als Ganztagesveranstaltung geplant ist. Ähm, wie gesagt, mit der Vorbereitung, wenn das dann mit dem Unternehmen so abgesprochen ist, wir es eine Woche im Vorlauf visuell durch die Szenarien im Unternehmen okay. äh, aufzeigen und dann eben die Woche später ist dann eben dieser dieses Seminar, okay. das fängt dann meistens so um neun an und da sind wir auch um 16 Uhr rum, fertig. Weil eben doch einige Sachen dazu gemacht werden sollen. Es kommt auch mal ein bisschen darauf an, was für eine Branche das ist. Ne? Also wie viel Zeit brauche ich tatsächlich? Weil vielleicht gibt es ja auch noch Themen, die ein bisschen weg sind von, von Leitern. Vielleicht geht es auch um das Thema Gerüste mhm. äh, und solche Geschichten. Da muss man natürlich ein bisschen anpassen und schauen, was, was ist für die eigentlich zweckdienlich. Was müssen die wissen? Ähm, aber einen Tag brauchen wir schon, ja.
0: Okay. Was äh, ist so das Feedback? Zu, von den Teilnehmern zu dieser Veranstaltung oder auch von...
1: Also tatsächlich, das soll jetzt gar nicht so Honig um den Mund schmieren sein, sondern das ist tatsächlich super, super positiv. Wir waren natürlich auch ein bisschen ängstlich, weil, wie gesagt, manchmal stellt man ja auch vielleicht Dinge da oder übertreibt das ein bisschen, wenn man da mit Personen fiktiv beschreibt und was passiert sein könnte, wie gesagt, es gab links und rechts mal welche, die gesagt haben, oh, da habe ich mich jetzt aber echt unwohl gefühlt, mhm. ähm, weil sie ein ähnliches Szenario hatten oder erlebt haben. Aber es ist durchweg sehr, sehr positiv. Und die sagen uns, das ist ja mal was ganz anderes. Und es ist nicht immer so, wie jedes Jahr so runtergebetet. Ähm, und dann kriegen wir so einen mega langen Text. Ähm, äh, also es ist durchweg positiv, ja. Und es gibt natürlich auch immer ganz gerne mal so ein paar Verbesserungsvorschläge. Da sind wir auch mhm. immer dankbar für. Auch ganz wichtig. Das kann man vielleicht nochmal ändern oder nochmal verbessern. Ähm, aber bisher, muss ich sagen, haben wir tatsächlich noch kein, keine sehr schlechten Erfahrungen damit gemacht.
0: Das, das ist zumindest dann ein Indiz, da genauso weiterzumachen. Vielleicht können wir das für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal zusammenfassen. Also, wie gestalte ich denn jetzt eine Unterweisung? zu einem Schwerpunktthema, was vielleicht jetzt auch nicht so das allerspannendste ist, weil es ein Alltagsthema ist. Was sind so da deine Empfehlungen, ähm, die ich berücksichtigen sollte, um es dann auch wirklich genau mit so einem positiven Feedback aus einer Veranstaltung dann herauszugehen? Ich glaube, Thema ähm, Beginn oder Einstieg ist ein ganz wesentlicher Punkt.
1: Ja, der Einstieg ist also wichtig. Man sollte gleich von Anfang an ähm, ein, ein Statement setzen, ein klares Zeichen, worum geht es eigentlich und was was ist so die Aussage dieses Themas, also was was kann aus diesem Thema alles äh, hinten raus äh, entstehen, so und das kann man immer am besten visuell machen, also visualisieren mit Bildern auch aus dem eigenen Betrieb, ich meine, da ist ja alles da, man muss sich natürlich mal die Mühe machen, das auch einfach mal fotografisch festzuhalten oder vielleicht auch mal in einem kleinen Video, viele Firmen sind da ja mittlerweile schon ganz gut unterwegs, ähm, zu präsentieren, um, um erstmal so einen Einstieg zu haben. Und, und es darf auch unkonventionell
0: sein, ein bisschen, ne? Ja,
1: ja, natürlich. Das kann ja auch äh, ganz äh, lustig auch mit eigenen Leuten dargestellt sein oder, äh, sagen mal, in so einer anderen Art und Weise einfach, wie man es vielleicht kennt. Ich weiß nicht, wer Staplerfahrer Klaus gesehen hat.
0: Jeder, glaube ich. Ähm,
1: <lacht> ja, jeder, ne? wollte ich mal sagen. Das ist ja der, der Klassiker eigentlich. Das war ja für seine Zeit schon auch sehr ähm, ja. krass, sag ich mal. Aber trotzdem, man hat gleich so einen um den Zugang gehabt schon da. Genau, gesagt, und jeder oh. kennt
0: ihn, ne? Also auch jetzt, wir ja, noch jetzt halt schon echt einige Jahre her, Stafflerfahrer Klaus, ne? Kennt noch Staplerfahrer ja. Klaus, weil es zu der Zeit echt un- unkonventionell war.
1: Genau, und darum geht's. Das, das ist so der Einstieg. Das, das muss man irgendwie erreichen, dass die Leute gleich in, im Thema sind und wissen, worum geht's es eigentlich? Ne? Was, was, worum, was wollen wir heute den Tag machen? Ich meine, im eigenen Betrieb wird die Schulung wahrscheinlich nicht immer einen ganzen Tag dauern. Das ist natürlich dann bei uns schon so ein bisschen mehr im Detail. Aber ähm, da sollte es ja eigentlich 20 Minuten nicht überschreiten, weil die Leute natürlich ähm, dann auch nicht immer so aufnahmefähig ja. sind. Aber vor Ort, an den prägnanten Stellen auch nochmal wirklich zeigen. Das, was eigentlich schon immer überall gesagt wird, zeigt das visuell, haltet das nach, zeigt die richtigen Stellen im Betrieb, damit die Leute das einfangen können. Die, die arbeiten ja da vor Ort, die kennen das ja. Das müssen Sie ja. sehen, als wenn ich Ihnen das nur in einem Raum auf einer Folie präsentiere.
0: ja. ja. Ich glaube, das ist so ein so ein echt ein zweiter wichtiger Punkt, ne, rauszugehen. Die Unterweisung muss ja nicht vor Ort in irgendeinem Raum zu stattfinden, sondern auch zu den betrieblichen Praxisbeispielen vielleicht einfach mal hinzugehen, das zu einem Thema zu machen und das auch mit einzubeziehen. Und Geschichten fand ich noch einen ganz spannenden Punkt. Also Geschichten ne, schaffen eine Emotionalität und auch eine persönliche Nähe und führen dann natürlich dazu, dass wir zuhören und nicht weghören. Auch glaube ich, kann ja stark dazu beitragen, dass Unterweisungsthemen behalten werden.
1: Absolut. Die Geschichte dahinter ist tatsächlich immer. Ähm ein ganz wichtiges Detail, weil Leute mögen ja Geschichten tatsächlich.
0: Wir lieben Geschichten.
1: Ähm, Wir lieben <lacht> Geschichten, ja, also absolut. Und ich freue mich selber auch immer, wenn ich, wenn ich irgendwie eine Geschichte dahinter erkenne und sage, ja, Mensch, tatsächlich, das habe ich so auch noch nie betrachtet, gerne auch ein realistisches Beispiel, ne? wenn vielleicht auch mal welche dabei sind, die tatsächlich ein ähnliches Szenario erlebt haben. Ja, und damit, Erfahrungsberichte. Also schon, ja. Ja, ja. Erfahrungsberichte, ja, das ist einfach real, das ist authentisch ähm, und ein Punkt wäre vielleicht aus meiner Sicht tatsächlich ähm, auch eben noch, lasst äh, lass die Personen reden, die Leute, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, lass die erzählen, weil die wissen ganz viel schon. Das muss man nur manchmal ein bisschen kitzeln und wird erstaunt sein, wie viele tolle Geschichten und wie viel äh, Input daraus kommt für so eine Unterweisung. Und wenn man, das ist, das, das ist eigentlich so da, wo ich immer sagen, wow, Hammer, die, die können das alles, die wissen das alles, aber man muss die nur kitzeln. Nicht, nicht der, der vorne steht. Mhm. Nochmal, ich, das habe ich irgendwann für mich persönlich einfach auch festgestellt, das ist für mich langweilig. Und ähm, dann sitzen die hinten vielleicht schon und sagen, oh ja, hoffentlich ist das bald zu Ende, das Drama. Yeah. Ähm, das muss es nicht sein. Das kann echt Spaß machen, das kann interessant sein. Dass man auch Lust hat, wow, wann ist denn die nächste Unterweise? Was ist denn das nächste Thema? Also irgendwie, ja.
0: Yeah. Und ich glaube, wenn es dann noch, vielleicht abschließend, dann noch ein ein ordentliches Mittagessen, gemeinsames Mittagessen gibt, gerade bei so einer Tagesveranstaltung, dann wird das auch eine runde Sache, auch zu einem Thema, was vielleicht der eine oder andere schon in seiner jahrzehntelangen Berufskarriere durchaus öfter schon mal gehabt hat.
1: Absolut. Also ähm, da sind wir auch immer sehr ähm, äh, mittendrin und freuen uns immer, wenn wir das tatsächlich auch mit so einem gemeinsam zusammen sein, auch gerade mittags nochmal ein bisschen festigen können. Da kommen ja links und rechts am Tisch auch immer noch ganz viele tolle Themen zum Thema selbst, aber auch noch noch Randthemen zu Tage und äh, das macht dann echt Spaß. Und dann ist es auch eine lockere Runde und meine, vorweg sind wir ehrlich, wenn man irgendwo hingeht zu einem Kurs oder Seminar und kennt die Leute vielleicht auch noch nicht ähm, oder weiß noch nicht, was auf einen zukommt, ist man ja erstmal so ein bisschen rückhalten und wartet erstmal ab, was so die Ersten sagen, damit man vielleicht selber nicht gleich ins Fettnäpfchen tritt, Ähm, aber das ist von Beginn an etwas, was man ändern kann und das zieht sich dann so über den ganzen Tag und das ist eben nicht nur für die äh, äh, SRS-Unfall Thematik ähm, ein Beispiel, sondern mir geht es einfach darum, dass wir das in ganz vielen Unterweisungsthemen Mhm. besser machen können, können, einfach wirklich wieder authentischer machen und nicht alles nur so abgehandelt, Texte, Folien ohne Ende. Neues habe ich eine, eine Corona-Unterweisung gesehen durch Zufall über 42 Seiten. Also da denke ich dann immer, was...
0: Das ist ein bisschen mehr denn, als die AHA-Regel.
1: Also, genau, da denke ich immer, <lacht> es ist doch aber schon alles durch die AHA-Regel gut erklärt. Was muss ich denn in einem Unternehmen? 42 Seiten, das guckt sich keiner an. Das ist... ja Ganz ja. ehrlich, das ist so ein bisschen vorbei. Ne? Also, auch da also, wollen
0: wir das Thema Praxisbeispiel natürlich gering halten in der Unterweisung. Ja, ja. Aber auch da lassen es sich unglaublich viele Möglichkeiten, glaube ich, in der betrieblichen Praxis schaffen, um zu zeigen, wo denn überall auch ja, Übertragungswege oder ja, der Infektionsschutz vielleicht nicht ganz so eingehalten ist. Ne? Genau. <lacht> Lieber Stefan, ganz ganz herzlichen Dank. Es ist ein super spannendes Thema, gerade weil es so alltäglich ist und ich ich glaube, es ist immer wieder eine Herausforderung, das zu einem Thema zu machen. Und deshalb finde ich das ganz, ganz schön, dass du immer auch gezeigt hast, wie es zum Beispiel für das Thema SRS-Unfälle auch für euch erfolgreich schon funktioniert. Von daher ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke in eure Veranstaltungen und Unterweisungen, die ja mit gutem Feedback dann auch ankommen.
1: Ja, Anna, vielen Dank auch für die Möglichkeit, dass wir die Chance hatten, tatsächlich das heute auch nochmal so ein bisschen äh, an die Frauen, an den Mann zu bringen und freuen uns natürlich auch, wenn wir da auf diesem Weg weiterhin gute Erfolge erzielen können. Also ich werde gerne zwischendurch mal berichten.
0: <lacht> genau, wer ähm, Kontakt vielleicht nochmal zu euch aufnehmen möchte oder Rückfragen hat, ähm, wir hängen äh, ja euren, euren Link zu eurer Homepage an und auch zu dem Interview, das können wir auch gerne machen und da können ja, wir gerne genau. nochmal reinlesen Herzlichen
1: Dank. Vielen Dank, Anna. Und äh, äh, ja, mach's gut. Schönen Tag noch.